0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 19. November. Hier ist das Update am Nachmittag mit Ole Pflüger. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Ja, danke für die Blumen. Um den O-Ton unter anderem soll es gleich gehen. Gestern haben im Zuge der Abstimmung zum neuen Infektionsschutzgesetz mehrere Männer und Frauen Abgeordnete bedrängt und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier beleidigt. Über die Hintergründe und was die AfD damit zu tun hat, darum geht es gleich. Außerdem gibt es neue Corona-Zahlen aus Deutschland und vielleicht auch bald einen neuen Bundestrainer. Wer weiß, der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Los geht's heute mit einem kleinen Quiz für die Treuesten unter Ihnen. Die erste Was jetzt Folge, die ist erschienen am 12. September 2017. Wie war Ihr Titel? Die Lösung lautet Merkel und die Pöbler und heute gab es einen Grund, ich will nicht sagen einen guten, diesen Titel wieder rauszukramen. Denn gestern gab es Szenen im Bundestag, die man eigentlich nicht haben will in einer Demokratie.
1: Ich vertrete meine
0: Abgeordnete, darunter der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, wurden von Aktivistinnen bedrängt und beleidigt und äh, der Hintergrund war natürlich die Abstimmung über das neue Infektionsschutzgesetz und die Kollegen aus dem Politikressort, die haben da noch mal nachrecherchiert, denn die Frage ist ja, wie konnten diese Leute überhaupt in den Bundestag reinkommen, was habt ihr herausgefunden, Ferdinand Otto?
1: Es war jetzt schon mehrfach vermutet worden, dass diese Menschen dort ähm, wegen ihrer Gesinnung nun wahrscheinlich irgendwie durch die AfD da in den Bundestag gekommen sind. Aber Zeit Online liegen nun also Beweise vor. Wir können auch genau nachweisen, welcher Abgeordnete dafür verantwortlich zeichnet, ohne jetzt allzu sehr ins Detail gehen zu wollen und unsere Quellen ausplaudern zu wollen. Aber es wird natürlich ähm, registriert, wer als Gast da in den Bundestag reingeht. so Und das hinterlässt Spuren und ähm, das konnten wir also nun der AfD ganz genau zuordnen.
0: Kannst du mal so ein Beispiel nennen?
1: Da gibt es etwa den Fall der neurechten Bloggerin Rebecca S., die ließ sich also dabei filmen, wie sie den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Bundestag bedrängte, vor den Aufzügen. Und diesen Fall konnten wir also ganz eindeutig dem Abgeordneten Peter Büstron von der AfD zuordnen. Der hat das zuvor bestritten, dass er dafür verantwortlich war.
0: Welche Konsequenzen hat das denn jetzt?
1: Ja, das Ganze kommt nun nicht alle Tage vor, dass Abgeordnete sich nicht mehr sicher fühlen, sich in ihren Büros einschließen, das haben wir alles gehört. Der Ältestenrat des Bundestags hat sich deshalb auch dazu entschlossen, die Sache an die Staatsanwaltschaft zu übergeben. Der Vorwurf ist, dass das freie Mandat der Abgeordneten unter Druck geraten ist und dass hier also ein guter, eingeübter demokratischer Konsens verletzt wurde. Und ich glaube, das hat den Bundestag, den Ältestenrat eben heute dazu bewogen, doch sehr deutliche Worte für diese Aktion zu finden und sie zu verurteilen.
0: Vielen Dank für diese Hintergründe und die schnelle Einordnung, Ferdinand Otto. Währenddessen haben wir in Deutschland natürlich weiterhin sehr hohe Corona-Zahlen. Zwar ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen zuletzt nicht mehr weiter gestiegen. Die hat sich so eingependelt bei maximal gut 20.000. Aber die Stimme der Vorsicht vom Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar wieder, die kennen Sie natürlich.
2: Wir wissen aber nicht, ob das schon eine Trendwende ist. Das müssen wir tatsächlich noch abwarten. Und die Fallzahlen sind insgesamt immer noch sehr hoch, viel zu hoch.
0: Heute gab es wieder eine Pressekonferenz vom RKI. Und dort hat äh, Ute Rexroth, die Leiterin des Corona-Lagezentrums, die Lage noch mal etwas genauer erklärt.
2: Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 139 Fällen pro 100.000 Einwohner.
0: Und besonders problematisch ist, dass diese Inzidenz inzwischen in den Risikogruppen auch fast genauso hoch ist.
2: Bei den 80- bis 89-Jährigen liegt jetzt bei 132 je 100.000 Einwohner.
0: Das heißt, mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen und am Ende natürlich auch noch mehr Todesopfer. Fast jeden Tag registriert das RKI jetzt eine dreistellige Zahl von Corona-Toten.
2: Es kann also sein, dass diese Woche insgesamt über 1.000 Todesfälle berichtet werden.
0: Und besonders bedrückend finde ich auch diese Zahl. Europa zählt laut Weltgesundheitsorganisation WHO gerade alle 17 Sekunden einen Covid-19-Toten. 0 zu 6 gegen Spanien, so hoch hat keine deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer seit 1931 verloren. Und die Analyse von Joachim Löw nach dem Spiel, die lautete Wir müssen jetzt analysieren, da müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Das ist natürlich in jeder Lebenslage kein schlechter Ansatz, die richtigen Schlüsse zu ziehen, aber es klingt auch ein bisschen ratlos. Und so ratlos, dass es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn Löw nicht mehr lange Nationaltrainer bleibt. Die anderen 80 Millionen Bundestrainer, die haben natürlich gerade als Virologen zu tun. Den Witz habe ich von Twitter geklaut. Aber immerhin bleiben noch ein paar tausend übrig, die tatsächlich Ahnung haben. Und davon ist einer jetzt mir zugeschaltet, unserer Sportredakteur Oliver Fritsch. Hallo. Hallo Ole. Lass uns gleich zur Joachim-Frage kommen. Kann Löw diese Mannschaft irgendwie wieder hinbekommen? Nein. Oh.
2: Also vorweg, ich bin ja keiner, der ständig Trainer-Herauswürfe fordert. Ich bin kritisch, aber sowas mache ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, das mit Löw hätte man schon vor einiger Zeit beenden müssen. Nein. Ich glaube nicht, dass mit in der Konstellation große Leistungen noch drin sind. Und tatsächlich würde ich es besser finden, man würde jetzt einen neuen Weg gehen, selbst wenn das jetzt für die nächste EM dann eher schwierig wird. Aber mit Blick auf kommende Aufgaben, WM 22, EM in Deutschland 24, da brauchen wir irgendwann mal eine neue Führungskraft. Das ist so im Fußball und vielleicht ja auch in anderen Bereichen.
0: Dann will ich noch mal kurz der Advocatus Joachimi sein oder Advocatus Yogi vielleicht her. Kann es nicht auch einfach sein, dass die Spieler nicht gut genug sind? Also dass es einfach keine deutschen Fußballspieler gibt, die auf diesem Niveau mithalten können im Moment? Nein.
2: Oh. <lacht> auch da sage ich, natürlich, es gibt gewisse Mängel, in der, auch in der Nachwuchsarbeit. Deutschland hat gerade auch keine überragenden Abwehrspieler. Im defensiven Mittelfeld fehlt es. Aber Bayern München ist vor ein paar Monaten Champions-League-Sieger geworden mit einem Kern aus deutschen Spielern. In Manchester, in Madrid, in London, in äh, Barcelona spielen deutsche Fußballer auch gute Rollen. Äh, Jogi Löw ist in einer Zeit Bundestrainer, wo, 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 in einer Platinzeit, zeit ja, wo er auf, auf super Generation zurückgreifen kann. Damit kann man schon mal in ein Halbfinale oder Finale bei einer EM kommen.
0: Gut, dann muss es ja Löw sein. Wer wäre dein Favorit auf die Nachfolge?
2: Ja, wir hoffen natürlich alle äh, auf Klopp. Äh, aber bis der sich das antut, wird es noch ein paar Jahre dauern. Ähm, aber es tun sich einige auf in Deutschland. Also ich denke an Nagelsmann, an äh, Rose, an meinetwegen an Flick oder Tuchel. Äh, also die Auswahl ist bald gegeben.
0: Ja, mal sehen, wie es weitergeht und ob sich der DFB tatsächlich dann an dieser Auswahl bedient. Danke dir, Olli. Ich danke dir. Was noch? Ich habe ja in der Sendung gestern früh über Österreich gesprochen, über die Corona-Lage da und wir berichten ja gar nicht so oft über Österreich, deswegen habe ich mich mal in unsere Statistiken geklickt, weil mich interessiert hat, hören das dann eigentlich auch mehr Leute in Österreich? Tatsächlich ist das so? Aber es gibt auch eine ganze Reihe Länder, wo es nur eine einzige Hörerin oder einen einzigen Hörer gibt. Und da würde mich jetzt schon wahnsinnig interessieren, wer das ist. Also wer uns in Albanien hört, in Uganda, in Zimbabwe, in Pakistan, auf Malta, in Kenia, Lettland und so weiter. Es gibt noch einige mehr Länder. Vielleicht hören Sie das ja gerade. Ja, ich meine genau Sie. Und mögen uns eine kurze Mail schreiben, wenn Sie jetzt wissen oder glauben, dass Sie vielleicht der einzige Hörer oder die einzige Hörerin in Ihrem Land sind. Liebe Grüße in die Welt. Ja, und jetzt äh, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend oder guten Morgen. Mit der entsprechenden Zeitverschiebung geht das ja auch. Morgen früh eine neue Ausgabe. Mails können Sie schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Flüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jetzt wollen wir mal hier gucken, wo das sind. 116 Länder und dann kommt ja auch noch Spotify dazu, also 120, 130 Länder, nicht schlecht.